0: A região do Algarve em Portugal é conhecida por suas belas praias e formações rochosas. Com muitas cidades e regiões famosas, como a cidade do Faro, a região do Algarve é disputada por turistas e também por estrangeiros que escolhem se mudar para Portugal. Para se ter uma noção, dos 451 mil habitantes de acordo com o censo de 2011, que é o censo mais recente, pelo menos 70 mil são estrangeiros. A palavra Algarve tem uma etimologia árabe, e significa o Ocidente. O que se sabe é que, historicamente, o sul de Portugal foi ocupado por povos muçulmanos, e depois retomado pelos cristãos no século XII. Mas a ocupação do território português é anterior a isso, tendo tido povos cúneos, romanos e outros. Toda essa mistura de povos ao longo de sua formação tornou o Algarve um ponto de encontro de crenças e mitos diferentes. Em particular, na cidade de Sagres, que concentra em si muitas lendas e mistérios. Meu nome é Tiago e esse é o Lusitânia, e hoje iremos conhecer uma escola de navegação mítica, um nobre de história confusa e os restos mortais de um mártir. do Lusitânia. Tudo bem com vocês? Queria aproveitar esse período de transição entre a introdução e o desenvolvimento do tema para ter uma palavrinha rápida com vocês. E não, eu não vou pedir dinheiro. O Lusitânia é um projeto feito de coração por mim e pela minha esposa em nosso tempo livre. Não temos nenhum tipo de financiamento ou meios de financiar uma produção mais profissional. Fazemos esse podcast por amor mesmo e por vontade de dividir histórias e curiosidades sobre Portugal. Nosso desejo é de expandir a produção, de profissionalizar quando for possível. Por isso, mais do que dinheiro, o que a gente precisa agora é crescer a nossa comunidade. Se você ouve o Lusitânia regularmente e gosta do que a gente vem oferecendo, indica a gente para um amigo. Podcast é algo que precisa ser ensinado para as pessoas. Dá essa ajudinha para alguém mostrando Lusitânia. Pega o celular da pessoa e mostra como acessar e assinar pelo Spotify ou pelo aplicativo padrão de podcasts. Avisa que é de graça. Hoje, essa é a melhor maneira de nos ajudar. Compartilhando nossos episódios, indicando a gente para os amigos, avaliando Lusitânia no iTunes. Se você é uma marca, você também pode patrocinar um episódio ou anunciar aqui com a gente. Atualmente, temos um público modesto, mas bastante fiel. Obrigado por tudo, pessoal. Beijinhos grandes e fiquem com o episódio. Promontorium Sacrum Sagres é uma cidade portuguesa localizada na região do Algarve, com apenas 34 km² e 1.909 habitantes. Apesar de modesta densidade populacional, Sagres tem belas praias, como a Praia de Salema, Mareta e Tonel. Tem também muitas formações rochosas e falésias, em particular a Ponta de Sagres e o Cabo de São Vicente. Os dois são frequentemente confundidos nos textos antigos e, atualmente, é difícil dizer se os relatos se referem à Ponta de Sagres ou ao Cabo de São Vicente. Eles estão próximos, separados por mais ou menos 6 quilômetros. Para efeitos desse podcast, vamos nos referir à falésia que na antiguidade era chamada de Promotorium Sacrum, ou seja, Promontório Sagrado. E fica subentendido aqui que pode se tratar tanto da Ponta de Sagres quanto do Cabo de São Vicente. Há relatos de que o Promontorium Sacrum tenha obrigado cultos para o deus romano Saturno, que na mitologia grega era o mesmo que o Titã Cronos. Há, nesse ponto, relatos divergentes. Alguns autores se referem a um templo a Saturno, enquanto outros dizem que rituais para o deus romano eram feitos no local, sem a existência de um templo, é o que diz o grego Estrebão. Estrabão, nascido em torno de 63 a.C., Escreveu um tratado geográfico em 17 volumes, ao qual chamou de... Geografia? O tratado era uma espécie de enciclopédia geográfica que compilava relatos de viajantes gregos e romanos pelo mundo conhecido da época. Sobre o Promontorium Sacrum, Estrebão diz... Esse cabo é o ponto mais ao ocidente, não só da Europa, mas de todo o mundo habitado. Não existe nenhum templo para ser visto no cabo, nem um altar, mas somente pedras em muitos locais deitadas em grupos de três ou quatro, que de acordo com o costume nativo são giradas por aqueles que visitam o local. E então, depois de derramar uma libação, são movidas de volta. Não é regra, diz ele, ocupá-lo durante esse tempo, mas aqueles que vêm ver o lugar passam a noite na aldeia vizinha, e então entram no lugar de dia levando água com eles, dado que não há água lá. Outra lenda do lugar é descrita por José Leite de Vasconcelos em 1894. Diz ele que algumas pedras do um Sacrum carregam a alma de um soldado, e quem as coloca embaixo do travesseiro recebe a visita do espírito de um soldado. No Cabo de São Vicente não há propriamente um monumento. Há um monte artificial de cascalho, pedras miúdas, chamada muledre Diz o povo que aquelas pedras são soldados encantados de Dom Sebastião, e que quem levar uma para casa e a puser à noite no travesseiro, verá de manhã aparecer-lhe um soldado, que logo desaparece. E ainda completa, no Cabo, há muitas aparições, figuras a andar pela praia, luzes à noite, ouve-se uma música longínqua, sumida, e depois as luzes começam a voltijar. Há ainda relatos de outros mitos e rituais realizados no Promotorium Sacro, ligados a povos ainda mais antigos, que teriam habitado o local antes dos romanos, muçulmanos e cristãos. E por falar nos cristãos... Vamos ao santo que dá nome ao Cabo de São Vicente. Vicente de Saragoça, mártir e santo. Vicente nasceu no século III, embora dia e ano exatos sejam um mistério. Apesar de ter nascido na cidade espanhola de Ruesca, viveu quase toda a sua vida em Saragoça foi ordenado diácono pelo bispo Valério, que foi posteriormente canonizado São Valério de Saragoça. Após sua ordenação, Vicente passou a pregar em Saragoça, mas o timing não era exatamente o melhor. Durante a mesma época, o imperador romano Diocleciano instituiu que os cristãos deveriam ser perseguidos e forçados a se converter à religião romana, ou morrer por sua crença. Foi assim que Vicente e Valério foram presos pelo governador romano Daciano, em Valência. Na prisão, foi oferecida a Vicente a liberdade em troca da conversão. Ele deveria queimar as escrituras e abandonar o cristianismo, o que Vicente prontamente se negou a fazer. Mais ainda, em seu julgamento, disse que não só não abandonaria o cristianismo, mas que estava pronto para sofrer qualquer punição para defender sua fé. Vicente foi brutalmente torturado. Ele foi esticado em bacões de tortura, pendurado em ganchos de ferro, jogaram sal em suas feridas e queimaram em grelhas incandescentes. E por fim, foi jogado em uma cela de prisão com o chão coberto de cerâmica quebrada. Por todo o tempo, o governador romano ofereceu a Vicente o fim da dor, caso ele rejeitasse o cristianismo e queimasse a Bíblia. Vicente não cedeu. Mais do que isso, um guarda da prisão viu Vicente passar por tudo com tanta fé e serenidade que acabou se convertendo ao cristianismo. Morreu como mártir da igreja e foi canonizado como São Vicente de Saragoça, ou São Vicente, o mártir. O que acontece depois da morte de São Vicente pode variar. Algumas versões dizem que o imperador romano mandou jogar o corpo do santo em uma vala aberta para que seu corpo fosse comido por animais, mas que um corvo defendeu os restos mortais de São Vicente por vários dias. O governador romano tentou então atirar o corpo ao mar, preso em pedras, mas este não afundava. Foi finalmente atirado ao mar dos Baleares ou colocado em um barco e abandonado à própria sorte. Seja como for. Seu corpo apareceu misteriosamente no Promontorium Sacrum, algum tempo depois. Geograficamente, não seria de todo impossível, embora um tanto improvável. De Valência, é possível seguir pelo Mar dos Baleares, atravessar o estreito de Gibraltar e chegar até Sagres. É um trajeto de aproximadamente mil quilômetros. As lendas dizem que o corpo de São Vicente foi protegido por corvos o tempo todo até chegar a Sagres. Outras lendas dizem que o corpo emergiu no Promotorium Sacrum e foi retirado do mar e colocado na falésia por corvos. Relatos dizem que próximo ao ponto em que foi encontrado o corpo de São Vicente, uma igreja foi erguida e, ao seu lado, uma mesquita. Há quem diga que o local virou ponto de peregrinação para os cristãos, moçárabes e muçulmanos. Posteriormente, as relíquias de São Vicente, e relíquias é como se chamam os restos mortais dos santos pela Igreja Católica, foram transladados por barco para Lisboa por ordem do primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques. Mais uma vez, corvos teriam acompanhado o cortejo do santo até seu corpo ser depositado na sede de Lisboa. São Vicente foi considerado patrono da cidade de Lisboa. O brasão oficial da cidade é, até hoje, um barco com dois corvos, em alusão ao cortejo místico do santo à cidade. Há, ainda na sede de Lisboa, uma urna de prata contendo o que se diz ser a mão direita do santo. A propriedade das relíquias de São Vicente, no entanto, é incerta. Outras igrejas dizem estar de posse do corpo do santo, como, por exemplo, a Basílica de São Vicente na cidade de Ávila, na Espanha. Independente de quem está de posse das relíquias do santo, sua influência em Portugal é enorme e sua história mítica acaba por dar o atual nome do cabo de São Vicente. Infante Dom Henrique Só, na trágica noite e no sítio medonho, inquieto como o mar, sentindo o coração mais largo do que o mar, sentindo o próprio sonho, Só, aferrando os pés sobre um penhasco a pique, sorvendo a ventania e espiando a escuridão, queda como um fantasma, o Infante Dom Henrique. Casto, fugindo o amor, atravessa a existência imune de paixões, sem um grito sequer, na carne sufocada em plena adolescência, e nunca aproximou a face envelhecida, o nectário da flor, a boca da mulher, tudo quanto perfuma o deserto da vida. Forte, em Celta, ao clamor dos pífanos de guerra, entre as mesnadas, quando chacina sem dó dizimava a moira e estremecia a terra, vira no levantar imortal e brilhante, entre os raios de sol e entre as nuvens de pó, a alma de Portugal no aceiro do montante. Em Tanger, na jornada atroz do desbarato, duro, ensopado os pés de sangue português, empedrado na tema e no orgulho insensato, calmo na confusão do horrendo desenlace, vira partir o irmão para as prisões de fés, sem um tremor na voz, sem um tremor na face. E que o sonho lhe traz dentro de um pensamento Toda a vida captiva, a alma de um sonhador, guarda em si mesmo a terra, o mar e o firmamento. É cerrado de toda a inspiração de fora. Vive como um vulcão, cujo fogo interior, a si mesmo imortal, se nutre e se devora. Esse poema foi escrito em 1898 pelo brasileiro Olavo Bilac e demonstra bem a visão que se tinha do infante Dom Henrique. Dom Henrique foi o quinto filho de Dom João I. Nascido em 1398, Henrique participou com o sucesso da invasão da cidade de Celta, onde foi governador. Também participou da fracassada tentativa de tomar a cidade de Tanger. No processo, um de seus irmãos, Dom Fernando, foi feito refém até a sua morte. Aqui no Brasil, o Infante Dom Henrique é mais conhecido por ter incentivado as grandes navegações portuguesas que levaram ao descobrimento do Brasil. Por isso, Dom Henrique também é conhecido como O Navegador. Assim como o poema sugere, a representação histórica do Infante Dom Henrique é a de alguém que sempre foi sábio e de alma inquieta, interessado nas ciências, nas letras e na tecnologia, ou, para citar mais uma vez Bilac, um sonhador. Aliás... Sonho é um tema recorrente quando se fala no infante. É frequente encontrar em textos sobre Dom Henrique a ideia de que ele sonhou com as terras desconhecidas a oeste e, por isso mesmo, buscou investir nas navegações. Autores que vieram antes de Olavo Bilac ajudaram a sedimentar essa imagem de sábio sonhador. É o caso de Gomes Eanes de Zurara, Duarte Pacheco Pereira, Damião de Góes e outros tantos que, nos anos que se seguiram à morte de Dom Henrique, foram relatando os feitos do Infante. A mais notável, e que também é matéria nas escolas brasileiras, é a criação da Escola de Sagres. Os primeiros relatos sobre a Escola de Sagres vieram de Zurara. É ele quem, pela primeira vez, escreve sobre a vila que Dom Henrique mandou construir próximo ao Cabo de São Vicente. E que serviria para abrigar mercadores e navegadores que passassem por ali. Outros cronistas da época publicaram informações similares à de Zurara, e a partir daí, numa espécie de telefone sem fio analógico e que atravessou séculos, os relatos sobre a Vila do Infante e a Escola de Sagres, bem como o interesse de Dom Henrique por astronomia, teologia, pela fabricação de instrumentos náuticos e pelo treinamento de navegadores, foram se acumulando e produzindo a imagem que temos sobre o Infante e seus feitos. Até um certo período do século XIX, o que se relatava era que Dom Henrique escolheu Sagres para abrigar uma vila, a Vila do Infante, e que neste local ele reuniu sábios de sua época. A confraria de matemáticos, cartógrafos e mestres de navegação teria criado as condições ideais para que os descobrimentos tivessem se concretizado. É nesse ponto que surge a Escola de Sagres. A primeira referência histórica a uma escola de formação de navegadores, de pesquisa de tecnologias que poderiam auxiliar na navegação e de produção de cartas cartográficas, vem de um texto de 1625, publicado na Inglaterra, por um homem de nome Samuel Purchas. O texto sugere que Dom Henrique contratou um homem experiente em navegação, cartas e instrumentos marítimos, para erigir uma escola náutica para instruir seus cidadãos. A sugestão de Purchas de que Dom Henrique havia construído uma escola náutica ressoava com o empreendimento dos descobrimentos que vieram na sequência, e se popularizou. Séculos mais tarde, uma série de textos recobraram a lenda da escola de Sagres e foram formando uma narrativa nacionalista em respeito do caso. No início do século XIX, por exemplo... Antônio Ribeiro dos Santos escreveu uma história dedicada aos matemáticos portugueses, em que afirma que Dom Henrique se afastou da corte em direção a Sagres com o objetivo de construir um observatório astronômico e a Escola de Sagres. Depois, no mesmo século, a revista portuguesa Universo Pitoresco publica uma biografia de Dom Henrique, reafirmando a fundação da Escola de Sagres e da presença de um colegiado de especialistas em instrumentos, navegação e astronomia. O historiador inglês R.H. Major reafirma essa narrativa em sua obra, apelidando Dom Henrique de O Navegador, alcunha que se popularizou e que é associada a Dom Henrique até hoje. Major também afirma que a ausência de vestígios físicos da escola de Sagres se deve ao terremoto de 1755, que atingiu com muita violência o Cabo de São Vicente. Aqui no Lusitânia, já falamos sobre o terremoto de 1755 em nosso episódio 3. Se você não ouviu, recomendo que o faça é um dos nossos melhores episódios. Apesar de toda essa construção heróica sobre o infante Dom Henrique, este não é um episódio de Lusitânia sobre os fatos históricos de Sagres, e sim sobre os mitos de Sagres. E historiadores e pesquisadores mais modernos contestam praticamente tudo o que foi dito até agora. a Escola de Sagres. Dom Francisco de Borges Souza Holstin, o primeiro Marquês de Souza Holstein, foi um proeminente advogado formado em Coimbra. Desenvolveu ao longo de sua vida grande interesse pela arte, em particular pela história da arte. Em 1877, um ano antes de morrer prematuramente, Francisco participou de uma conferência na Academia Real das Ciências sobre a Escola de Sagres e o Infante Dom Henrique. Em sua fala diz... Alguns dos nossos historiadores quiseram fantasiar a existência na Vila do Infante de uma verdadeira escola náutica, no sentido restrito da palavra, e não escola, como me parece que ela deva aqui entender-se, no sentido lato, que também admite o vocábulo, do centro de ação, de princípio inspirador, de norma e de começo de uma tradição que se prolonga por largo tempo, mesmo depois de cessar a causa que primeiro lhe deu a vida. Essa foi a primeira pedra de dúvida atirada no lago da história sobre a escola de Sagres, provocando ondas que continuam a se propagar até hoje. Holstein sabia o que estava falando. Muitos dos historiadores que ele cita em sua fala só propagaram as ideias dos antecessores, sem nunca ler qualquer fonte primária da época de Dom Henrique. Francisco, no entanto, se apoiou justamente nessas fontes e não encontrou nada que desse a certeza sobre a construção de uma escola náutica física. A fala de Hostin dá subsídio para que um pequeno grupo de historiadores abandone a narrativa heróica sobre o infante Dom Henrique e sobre a escola de Sagres. Alguns adotam a mesma abordagem cautelosa do Marquês de Sousa Hostin ao assumirem que a escola nunca existiu como lugar físico, mas sim como uma tradição. Outros preferem o extremo de questionar qualquer evidência sobre a escola de Sagres e até mesmo sobre a imagem diamante das ciências do infante Dom Henrique. Nas décadas que se seguem, várias versões para a história da Escola de Sagres surgem. É razoável pensar que seria muito difícil que Portugal pudesse estruturar toda a história do descobrimento sem um centro capaz de desenvolver pesquisas náuticas e transmitir esse conhecimento. Por outro lado, há pouca evidência de que isso tenha, de fato, acontecido em Sagres ou por força do infante Dom Henrique. O que documentos mais recentes mostram é que, de fato, Dom Henrique não se fixou em Sagres. O infante circulava com frequência entre Évora, Lisboa, Santarém e Viseu. Na região do Algarve, Dom Henrique ficava preferencialmente em lagos, embora mais tardiamente Sagres tenha atraído sua atenção. O que temos de concreto sobre a relação de Dom Henrique com Sagres é de fato um desejo de povoar o local, embora em algumas cartas admita a dificuldade de atrair pessoas para ocuparem uma região tão inóspita e distante da capital do reino. Sobre a suposta Vila do Infante, local que Dom Henrique teria mandado construir com a finalidade de se instalar com sua corte, há ainda menos evidência. Nos anos 90 do século 20, escavações arqueológicas foram feitas com o intuito de encontrar vestígios do local, sem qualquer sucesso conclusivo. Em 1989, um roteiro histórico de Sagres chegou a ser publicado. Nesse roteiro, o autor chega a apontar que a Fortaleza de Sagres corresponde ao que se chamou de Vila do Infante. No entanto, a fortaleza, que fica localizada no Cabo de Sagres, foi construída anos depois da morte do Infante Dom Henrique. Dom Henrique teve um fracasso militar histórico em 1437, liderou uma força expedicionária que promoveu um cerco à cidade de Tanger, no Marrocos, com o objetivo de capturar a cidade. O cerco foi mal sucedido. Exércitos marroquinos que vieram em socorro a Tanger renderam o um exército português. D. Henrique negociou a retirada segura de seus homens, entregando como refém um de seus irmãos, o infante D. Fernando. D. Fernando morreu em cativeiro em 1443. Foi só após esse evento que ficou conhecido como o Desastre de Tanger, que Dom Henrique passou a viver de forma fixa na região do Algarve. Dom Henrique faleceu em 13 de novembro de 1460. Há quem diga que morreu em sua vila, no Cabo de São Vicente, embora a lenda local é de que o infante vivia em uma residência própria em Lagos. Foi inicialmente sepultado na Igreja Santa Maria de Lagos e depois teve seus restos mortais transferidos para o Mosteiro de Santa Maria da Batalha. Não há dúvida sobre a importância histórica de Dom Henrique em Portugal, nem sobre seu apreço pela região do Algarve. Infelizmente, seu envolvimento com as grandes navegações ou com a construção de uma escola naval que deu subsídio para que eu, do meu estúdio em Mauá, no estado de São Paulo, no Brasil, pudesse estar hoje aqui falando sobre Portugal, tenha de fato acontecido. Sagres, no entanto, permanece no imaginário português e brasileiro, servindo para ambos como símbolo de uma época de aventuras, mistérios e milagres, servindo como ponto de partida para o que viria a ser o Brasil, e como um monumento do espírito aventureiro dos portugueses Lusitânia é um projeto de amor feito em nosso tempo livre sem financiamento se você gosta do nosso trabalho considere espalhar a palavra e nos indicando para amigos ou compartilhando nosso episódio em suas redes sociais nos avaliar no iTunes também ajuda muito Roteiro, pesquisa e produção são da Vanessa Tavares. Roteiro e narração de Tiago Henrique Santos. Até o próximo episódio.